0: Am 6. April 1901, einem Karsamstag, während wie seine Großmutter sagt, das Auferstehungsgloria erklingt, wird Pier Giorgio Frassati in eine angesehene Turiner Familie hineingeboren. Sein Vater Alfredo Frassati ist italienischer Diplomat und Gründer der Tageszeitung La Stampa, seine Mutter ist Malerin. Kindheit und Jugend teilt Pier Giorgio mit seiner Schwester Luciana, die ein Jahr nach ihm zur Welt kommt. Die häusliche Atmosphäre ist geprägt von Anständigkeit, Ehrlichkeit und Pflichtgefühl. Die Mutter führt Pier Giorgio in die Grundzüge des Religiösen ein, wobei man innerhalb der Familie vor allem auf die religiösen Normen und Gebote Wert legt. Der Sohn aber erfasst mit dem Herzen, was man ihn über Leben und Worte des Herrn lehrt. Zu seinem ersten Religionslehrer sagt er, nachdem die rein schulmäßige Pflicht erfüllt ist, Und jetzt erzählen Sie mir etwas von Jesus. Im Alter von zehn Jahren empfängt er die erste heilige Kommunion und schreibt sich im gleichen Sommer in die Gemeinschaft der kleinen Rosenkranzfreunde ein. Auf dem Gymnasium fällt ihm vor allem das Fach Latein schwer und er fällt durch, sodass er an das Instituto Sociale, der Gesellschaft Jesu, wechselt, was für ihn zum Segen wird, denn mit dem Eintritt in diese Schule beginnt sein innerer Aufstieg. Im Laufe der darauffolgenden Jahre tritt er zahlreichen Gemeinschaften bei, wobei seine Zugehörigkeit von echtem Einsatz getragen ist, verbunden mit dem täglichen Besuch der Heiligen Messe und dem Kommunionempfang sowie geprägt von einer lebhaften Beteiligung an den verschiedensten Aktivitäten. Die beste Gelegenheit zur Ausübung der Nächstenliebe findet er in den Vinzenzkonferenzen. Historisch gesehen geht die Gründung der vinzenz auf den heiligen Vinzenz von Paul zurück, der für ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi im Dienst für Arme, Kranke, Leidende und sonst in Not Geratene steht. So gilt auch Frasatis Sorge besonders den Bettlern und Kranken, die durch Ehrenamtliche des sozialen Umfeldes wie ihn in ihren eigenen vier Wänden betreut werden. Einer seiner vertrauten Freunde stellt ihm ein schönes Zeugnis aus, in dem er sagt: Pier Giorgio hat nichts Außergewöhnliches getan, oder besser gesagt, er hat das Außergewöhnlichste vollbracht. Er hat die Vollkommenheit erreicht auf dem Wege, auf den Gott ihn gestellt hat. Da war kein augenfälliges Heldentum. Da fand man keine Bußgewänder, keine übertriebenen Abtötungen, sondern einen freien, heiteren Blick, einen Menschen, der immer bereit war zu geben und zu helfen. Es ist ihm gelungen, das gerade Gegenteil vom klassischen Typ des Betbruders zu werden, weil er eine große Zahl von wirklichen Tugenden besaß. Pier Giorgio ist aber auch ein sehr fröhlicher und sportlicher junger Mann und begeisterter Bergsteiger. Die Gebirgsausflüge mit Freunden, den anrüchigen Typen, bieten ihm oft Gelegenheit zum Apostolat. Außerdem liebt er die Kunst, besucht das Theater, die Oper und Museen. Die Schriften der heiligen Katharina von Siena bewegen ihn 1922, sich als heranwachsender junger Mann in den dritten Orden des heiligen Dominikus aufnehmen zu lassen und auch hier nimmt er seine Pflichten ernst. Im November 1918 schreibt sich Pier Giorgio in Turin am Polytechnikum an der Fakultät für Betriebstechnik und Maschinenbau ein, und lernt neben seinem Studium auch Loretto und Assisi kennen. Getragen von einer zutiefst christlichen Vision von Nächstenliebe und Gerechtigkeit, trifft Frassati im Verlauf des Universitätsstudiums am Polytechnikum von Turin eine weitere Entscheidung. Er will sich im Bergbau spezialisieren, um den Geringsten nahe zu sein, den Bergleuten, deren Existenz schwieriger und leidgeprägter ist als bei anderen. Zweimal ist er zu Aufenthalten in Deutschland, wo sein Vater als italienischer Botschafter wirkt. Zeitweise hält er sich im Hause Rahner in Freiburg im Breisgau auf und fühlt sich dort wie zu Hause. Der Theologe und Jesuit Karl Rahner schätzt besonders Frassatis Fröhlichkeit, Selbstständigkeit und Natürlichkeit sowie seine soziale Ader und die Teilnahme am Leben und an den Aufgaben der Kirche. Pier Giorgio lebt seinen Glauben durch seinen ständigen, bescheidenen, größtenteils verborgenen Dienst an den Ärmsten von Turin. Obwohl er in einer privilegierten Umgebung aufwächst und seine Familie über ein großes Ansehen und Reichtum verfügt, lebt er selbst ganz einfach, verschenkt sein Essen, sein Geld und alles, was man ihm erbeten wird. Der junge Mann liebt die Eucharistie und verbringt oft ganze Nächte in der Anbetung vor dem Allerheiligsten. Einer seiner nächsten Freunde berichtet, wie er selbst zwei Jahre lang mit einem Kameraden heftige und lange Diskussionen führt, ohne diesen auch nur im Geringsten von seiner wütenden Kirchenfeindlichkeit abbringen zu können. Pier Giorgio ist gelegentlich dabei, doch er schweigt. Eines Abends sieht der Gegner, aus der Straßenbahn an der Kirche vorbeifahrend, Pier Giorgio Frassati auf der belebten Straße und dem Vorbeigehen an der Kirche das Kreuzzeichen machen in einer Weise, die ihm zu denken gibt. Als er dies dem Freund Frassatis erzählt, beschließt dieser, an jenem Abend nicht zu diskutieren. Er möchte das Werk Pia Giorgios nicht zerstören. Unmittelbar vor seinem Abschluss zum Bergwerksingenieur klagt Pia Giorgio am 29. Juni 1925 über Unwohlsein, Migräne und Appetitlosigkeit Da seine Großmutter zur gleichen Zeit schwer krank ist und verstirbt, erzählt er den Eltern zunächst nichts von seinen starken Schmerzen, die aus einer akuten Form der Kinderlähmung resultieren. Am Abend des 3. Juli schreibt der Schwerkranke mit fast gelähmter Hand einen Brief an seinen Freund Grimaldi und erinnert diesen daran, die Injektionen für einen armen Mann, den er unterstützt, nicht zu vergessen. Frasati, der, wenn im Kreise seiner Freunde vom Sterben gesprochen wird, immer bekräftigt, ich glaube, dass der Tag meines Todes der schönste meines Lebens sein wird, bekommt am Samstag, dem 4. Juli, morgen 4 Uhr die Krankensalbung gespendet. Um 19 Uhr geht Frasati heim zu seinem Herrn. Sein Begräbnis in Turin wird zu einem Triumphzug. Tausende Menschen, Arme und Bedürftige, denen er geholfen hat, Zahlreiche Priester, Kleriker und Studenten säumen die Straße und begleiten den Sarg des jungen Mannes, der nur 24 Jahre auf Erden gelebt hat. In unserer modernen Welt, die oft von Zynismus und Angst geprägt ist, bietet Pia Giorgios Leben einen Kontrast, ein Leben voller Sinn, Zweck und Frieden, das aus dem Glauben an Gott hervorgeht. Die katholische Jugend hat sich Pia Giorgio zu ihrem Vorbild gewählt. Schon am zweiten Jahrestag seines Todes treten hunderte von jungen Menschen zum Tisch des Herrn, um sein Andenken mitzufeiern. Überall in Italien entstehen Jugendvereinigungen, Studentenzirkel und wohltätige Einrichtungen in seinem Namen. Papst Johannes Paul II. spricht ihn am 20. März 1990 selig und nennt ihn den Mensch der acht Seligpreisungen. Er wird zum Patron verschiedener Weltjugendtage und Vorbild für die Heiligkeit der Laien. Wer sein Grab besuchen möchte, findet es in einer Seitenkapelle der Kathedrale von Turin.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden.